0: muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Rueda Deportiva, un día más que nos toca estar con ustedes y el día de hoy nos acompaña como siempre nuestro compañero Jesús Ortiz, Ítalo Ferreira, y un invitado desde el país boliviano, Samir Álvarez. Hola Jesús, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Luis, buenas tardes Ítalo, buenas tardes Samir. Bueno, hoy día, bueno, yo me encuentro muy bien, ¿no? Bueno, ahora, oh, justo ahorita tenemos nuestro invitado, un periodista boliviano, donde vamos a hablar un poquito sobre su fútbol y también un poco sobre nuestro fútbol, el fútbol local de acá.
0: Hola Ítalo, buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Jesús, buenas tardes Luis, buenas tardes también. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes por allá? Nada, tenemos un bonito programa, esperemos que, que nos sigan acompañando el día de hoy, y arrancamos con todo, ¿No? Con este bonito programa.
0: Muy bien, Ítalo, Ítalo, eh, los auspiciadores del día de hoy, gracias a quien estamos saliendo al aire para poder ya de una vez empezar con nuestro colega desde la desde el país vecino Bolivia.
2: Listo, estamos gracias a Lozano Estudio de Maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres, Entel prepago, Sun prepago Power con Entel, conserva de pescado El fino pez, la conserva de Perú, Cerveza Artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores, tal 51 lightning Center con sus dos programas del TOL y Igot You Bar. consultas y registros a las charlas académicas al número 915 1581 ocho uno Y también seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, a Kicks Accesorios.
0: Así es, los Kicks Accesorios, una marca tuya, esperemos como un buen, sí, un buen peruano La emprendedor bolita. pueda ¿Ah? salir adelante con tu marca. Pero bueno, muchachos, empezamos con nuestro colega y compañero Samir sí. Álvarez, desde el país vecino, Bolivia. ¿Qué tal, Samir? Te dejo para que puedas saludar a todos nuestros seguidores de Rueda Deportiva
3: Gracias Luis un placer, también un fuerte abrazo ahí, Talo, a Jesús, eh, gracias por la invitación para poder conversar de esto que nos apasiona, así que estamos listos desde la ciudad de La Paz estamos con un, un clima quizá no tan agradable, estamos en el, ingresando al mes de septiembre y por esta región es característico de que el frío un poquito esté eh, haciéndonos eh, sufrir, si, puede, si se puede decir de esa manera, además hay un fuerte ventarrón por donde vivimos, así que pero estamos nosotros bien, a buen resguardo, así que listos para convenza, eh, conversar de todo lo que eh, tiene que ver con el fútbol nacional y el fútbol internacional también, si
0: se puede. Así es, Samir. Eh, directo, como se dice, Samir. Eh, se sabía mucho de que un, algunos equipos bolivianos que están participando en la, en la Copa Libertadores querían hacer de local en Juliaca, donde... El local es el binacional del Perú, el actual campeón del fútbol peruano. Pero hubo unos entredichos, unos desacuerdos con la federación y el IPD, la cual esa localía se la suspendieron al binacional. Eh, un binacional que ahora va a jugar en la ciudad de Lima. ¿Qué sabes tú, Samir, sobre este suceso y cómo harán los equipos bolivianos que querían hacer esta localía acá en, en la región de Juliaca?
3: Bien, eh, había esas alternativas por parte de Bolívar y Sterman, Bolívar que es uno de los equipos más representativos de Bolivia, en la ciudad de La Paz, y Bilsterman que es el vigente campeón, hasta no hace eh, mucho, quizá un par de semanas, todavía se manejaba esa posibilidad de buscar alternativas eh, en relación a la localía, ¿no?, por el tema de la pandemia y los picos altos en relación al número de contagios, ¿no?, hay que recordar que la Ciudad de la Paz es uno de los eh, de las regiones de Bolivia que más está siendo afectada por el tema de la pandemia. Lo propio en Cochabamba, donde oficia de local el equipo de Vinícius Germán. Sin embargo, a través de varias reuniones que han sostenido los directivos de ambos clubes, junto eh, algunos administrativos de la Federación Boliviana de Fútbol, con la gente y las autoridades del Viceministerio de Deportes y del Ministerio de Salud, han logrado han logrado que eh, se apruebe este corredor sanitario que ha sido propuesto por la Comebol, es decir, no habrá ningún inconveniente, ya todo es oficial, se ha hecho el trabajo, no solamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deportes, sino también con la Cancillería del país, para que eh, los equipos que vengan, eh, tanto a La Paz y a, y a Cochabamba, puedan eh, gozar de aquellas eh, de aquellos privilegios, si se puede decir de esa manera, a la hora de ingresar al país, hay que recordar que eh, hay un decreto supremo que todavía mantiene las fronteras del país cerradas así que eh, se ha logrado aquello, ¿no? Se ha logrado aquello y obviamente esto está posibilitando de que eh, la localidad que al menos para el equipo paseño, para Bolívar y para Sterman, es algo fundamental a través de ganar los partidos de local, existe esa idea de poder avanzar a los octavos de final, siempre y cuando se pueda rescatar alguna unidad jugando fuera en condición de, lo, eh, de visitante ¿no es cierto? Entonces a partir de ya esta idea, o mejor dicho, este objetivo que se ha concretizado de poder jugar de condición de local en, eh, estos, en estas fechas que se vienen por Copa Libertadores, los dirigentes, los aficionados están tranquilos, ya solamente culminando o esperando llegar en, opta, en óptimas condiciones a la, a la fecha, al 15 de, de septiembre, donde juega de local el equipo de Vilsterman en Cochabamba, y Bolívar lo estará haciendo al día siguiente en la Ciudad de La Paz cuando reciba al
0: Palmeiras. Así es, Amir, mira, ¿eh? qué buena, qué buena información, de verdad, porque yo también tenía esta duda de los equipos que participan en la Copa Libertadores, ¿no? Eh, tuvo un dato de, de un gran amigo, eh, un, un comunicador de también de la ciudad de Bolivia, seguro lo debes de conocer, Rubén de Leva, que me dio este dato de que habían dos equipos bolivianos que estaban interesados de hacer su localidad en Juliaca, ¿no? Por el por la ayuda de la altura, todo eso, pero bueno, eh, Jesús, ¿alguna pregunta para nuestro colega Samir?
1: Sí, este, este, hola, ¿qué tal Samir? Buenas tardes. Bueno, saliendo un poquito sobre, sobre, sobre el tema de, de Bolívar y sobre los equipos bolivianos que están en la Copa Libertadores. Yo te, yo te, quería preguntar este sobre Oriente, sobre Oriente Petrolero. Y si me dices un jugador sobre Juan Diego, sobre Juan Diego Gutiérrez, que es un jugador peruano que, que esta temporada llegó al club pero lamentablemente creo, creo que no no pudo jugar, creo que fue solamente un partido y después creo que se regresó, no sé no, no, qué información tienen tienes tú o, o se maneja en la, en, ahí en Bolivia, el por qué de su salida del jugador peruano. El,
3: el problema, eh, bueno, lo de, eh, lo, de, lo de Gutiérrez que llegó, eh, si no me equivoco, en enero antes de que comience ya la fase de competición, es decir, el torneo apertura de la división profesional unos días antes llegó eh, se incorporó al trabajo del equipo cruceño eh, de Oriente Petrolero, no tuvo una buena pretemporada, es decir, no llegó a tiempo, ¿no? y ese es el gran problema de la dirigencia del fútbol boliviano, ¿no? que a veces contrata y las contrataciones quizás no tienen una buena planificación hay errores dentro de la planificación de, las de la temporada que hacen los clubes eh, bolivianos, y a veces contratan a destiempo. Entonces creo que en el hecho de no haber tenido una buena eh, pretemporada, en una correcta adaptación para poder conocer al equipo, con, eh, adaptarse a la ciudad, conocer el método de entrenamiento del, de, del DT, creo que esos factores en cierta medida jugaron en contra del jugador peruano. Pero luego, posteriormente ya cuando se desarrollaron las, las jornadas, las fechas, eh, fue fue, eh, fue alternativa, ¿no? partió desde el banco de suplentes, incluso marcó un gol, si no me, si no me falla la memoria, fue eh, frente a Aurora, si no me equivoco, un equipo cochabambino a cual le marcó un gol, eh, pero ya comenzaba a agarrar un poco más de ritmo de competencia el jugador. El problema eh, para su salida prácticamente se da cuando se frena el campeonato por el tema de la pandemia. Eh, la directiva de Oriente Petrolero no está teniendo buenos resultados en la parte financiera. Eh, no solamente se fue eh, Gutiérrez también se fueron otros jugadores dos chilenos que llegaron para reforzar esta temporada han dado muy pocas explicaciones de la salida de estos jugadores te comento entonces va más que todo por un tema económico su salida porque en el aspecto deportivo creo que ya estaba comenzando a ganar, ya se había adaptado mejor y estaba teniendo eh, una mejor incidencia dentro del juego del equipo pero su salida eh, creo yo, y por lo por la información que viene desde Santa Cruz, porque después de la pandemia, te comento, los directivos han hablado muy poco en relación eh, a temas deportivos, temas financieros y otros aspectos, ¿no? Pero eh, según lo que eh, se ha especulado, según la información que viene desde, desde la ciudad de Santa Cruz, tiene que ver por temas económicos, porque no llegaron a un buen acuerdo, y por eso se fueron no solamente eh, Gutiérrez, se fue el jugador cadeño chileno y otro jugador más que viene del país transandino, que también terminó dejando las filas del equipo de Oriente
0: Petrolero Qué bueno, Samir Ítalo, eh, compañero, una pregunta para nuestro colega Samir. Sí,
2: qué tal, buenas tardes, Samir. Te quería hacer una pregunta un poco de, de, del fútbol boliviano, ¿No? Sabemos que ya la liga peruana ya comenzó, comenzó en Ecuador, ha comenzado en Chile también, y, y ¿Para cuándo tiene tiene pronosticado el regreso de, de los partidos en Bolivia, sabiendo que ya vienen las las eliminatorios y también hay participación en Copa Libertadores, ¿No? ¿Cómo lo está manejando por allá ese tema?
3: Bien, al principio eh, teníamos una idea de que eh, bueno, eh, hablando de la parte dirigencial, porque el retorno del fútbol boliviano tiene que ver más que todo por lo que pueda hacer la dirigencia en tema de gestión. Pero eh, antes de la llegada de la pandemia ya había ciertos problemas, no? Eh, dirigencialmente hablando, eh, no hay unidad, no hay consenso entre dirigentes, hay mucha, hay muy, eh, hay eh, intereses de por medio que está Evitando de que se haga una correcta planificación De que se trabaje de manera conjunta Para el retorno del fútbol boliviano Teníamos eh, la ley de esperanza Como periodismo, les comento De que a través de la pandemia eh, Puedan unirse Puedan juntarse Poder eh, encontrar una sola idea De cara al retorno de las actividades Pero no ha sido de esa forma No, no ha sido de esa manera Al contrario, la dirigencia está aún más quebrada hay eh, más conflicto, hay más caos de por medio, y es por eso que de momento no se tiene una idea clara. Al principio, eh, todo dependía de la evolución de la pandemia y de lo que dicten las autoridades sanitarias. Como lo ha sido, creo, en todos los países de la región, ¿no? Las autoridades sanitarias primero te dan el visto bueno y tú ya vas planificando, vas armando un plan para saber cuándo puedes retornar. Pero a estas alturas, ya con más de cinco meses y medio de parate y sin actividad en nuestro país, la figura no ha cambiado es decir, eh, todavía hay ese conflicto entre dirigentes primero se había eh, hablado sobre los derechos de la división profesional, sobre los derechos audiovisuales del torneo de la división profesional, eso ha generado en una primera instancia un rompimiento entre dirigentes luego lamentablemente falleció el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor César Salinas eh, lastimosamente por el COVID-19 y esto ha generado eh, cierta eh, cierto conflicto porque no tenemos un presidente legal, ¿no? No hay una cabeza visible, alguien que legalmente esté adjudicado dentro de la eh, presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol hay dos vicepresidentes que están luchando por esa silla eh, entonces los dirigentes están más preocupados por el tema legal que por el tema de las actividades y la parte deportiva ¿no? es cierto que en nuestro país en nuestro país ha bajado o el tema de los contagios está disminuyendo poco a poco, ¿no? Y quizá las condiciones, bueno, no quiero eh, inmiscuirme en un tema que solamente los médicos podrían decirlo si es correcto no, pero da la sensación de que el escenario para retornar a las actividades es mejor, eh, es más propicio que hace un par de meses, ¿no? Hay mejores condiciones para que el fútbol retorne, pero lamentablemente los dirigentes no se reúnen, no hay consensos. Eh, no hay consejos tampoco, eh, no hay reuniones virtuales, eh, están más preocupados por saber quién va a ser el, 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 el presidente interino, si va a ser un presidente que obviamente va a querer favorecer los intereses de unos cuantos, el otro presidente que va a querer favorecer eh, otros intereses, entonces estamos viviendo momentos muy críticos desde la parte institucional, eh, se ha llamado y el próximo 4 de noviembre habrá un congreso donde se tendría que elegir al sucesor del señor César Salinas. Esto todavía está por verse porque hay muchos problemas legales de por medio. Ojalá se dé el próximo 4 de noviembre ese, ese congreso y se pueda tener una cabeza legalmente elegida y que a partir de ahí se pueda ordenar la casa porque de momento todo es un caos eh, y mientras esto esté así yo veo muy difícil de que el fútbol en algún momento pueda tener su reinicio, ¿No? Hay algunos clubes como por ejemplo San José de Oruro, que es uno de los equipos más representativos del país, que prácticamente no quieren volver a las competiciones. Uno por un tema económico, porque no tienen la capacidad económica como para implementar correctamente un protocolo de bioseguridad. Hay otro equipo en Cochabamba, que es Aurora, que también ha manifestado que no tiene intenciones de que las actividades retornen, ¿No? Entonces, hay varios problemas de por medio, hay varios varios obstáculos que se tienen que vencer, pero de momento no hay nada seguro, no se sabe cuándo va a retornar el fútbol, y obviamente esto está haciendo mucho daño a nuestro fútbol, está haciendo mucho daño eh, a todo el aficionado que sigue el fútbol boliviano, y obviamente va a perjudicar a la selección boliviana, va está perjudicando ya de entrada a germán y Bolívar que son los representantes en Copa Libertadores porque no han tenido partidos amistosos no tienen partidos de competencia oficial entonces solamente van a llegar a sus compromisos de torneo internacional con partidos eh, o con prácticas de fútbol que no es lo mismo a un partido preparativo o a un partido amistoso entonces la figura está así compañeros muy complicada muy difícil en Bolivia
0: eh, sí sí se sabe eso por el suceso que que pasó por la muerte del presidente, ¿No? Por COVID que este virus que viene afectando no solo al fútbol boliviano, sino al fútbol mundial. Samir, eh, ¿En qué quedó el proyecto del presidente del Bolívar sobre la televisión, sobre los derechos de, te de televisión?
3: Bien, eh, lo del presidente el señor Marcelo Claure eh, fue impactante, ¿No? Desde un inicio eh, porque se había ofrecido o él ofreció tres veces más de lo que se está, eh, o de lo que ingresa al fútbol boliviano, ¿no? Y de lo que se pueden repartir los 14 clubes de la división profesional. Eh, lamentablemente, lamentablemente hay un contrato vigente, hay un contrato vigente con la empresa actual que es Sport TV Rai, y hay ciertos documentos o hay ciertas cláusulas dentro del contrato que es casi imposible poder romper, ¿no? Lo que proponía el señor Marcelo Claure es de que estas cláusulas que de alguna u otra manera favorecen a la empresa actual que tiene los derechos audiovisuales, eh, no se las cumplan, ¿no? No se las cumplan. Eso, eso es lo que prácticamente proponía. Es decir, la propuesta era es interesante, ¿no? Es interesante, pero estaba saltándose algunos detalles legales que hubieran significado eh, litigios y demandas eh, en contra de la Federación Boliviana de Fútbol y que podría derivar en pérdidas millonarias, ¿no? Ese era un aspecto que no se había analizado dentro de la Federación Boliviana de Fútbol. Claro, cuando dijeron 100 millones de dólares por eh, 10 años, todos cayeron de espaldas, ¿no? Porque nunca nadie había ofrecido esa cantidad. Entonces, la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol, liderada por el comité ejecutivo, propuso, propuso, y más antes ya se había hablado de que se tenía que ir a una licitación pública internacional, donde distintas empresas puedan ofertar eh, el mejor monto para hacerse con el contrato por cuatro años, solamente cuatro años. La, eh, lo que proponía el señor Marcelo Claure era eh, un negocio de diez años, ¿no? Pero más antes ya se había quedado entre clubes que solamente se podía vender por cuatro años, ¿no? Entonces, no pudo eh, o no tuvo... Eh, no se dio la viabilidad para que esto suceda además lo que propuso el señor Marcelo Claure tampoco estaba muy bien sustentado no. desde el punto de vista económico y desde el punto de vista legal no tenía pilares importantes para que esta idea pueda prosperar eh, posteriormente a la propuesta del señor Marcelo Claure eh, se aplicó la licitación no. se aplicó la licitación esta licitación pública internacional que se dio hace un par de semanas hace tres semanas si no me falla el dato, pero eh, está teniendo algunas objeciones, ¿no? Algunas objeciones por parte del señor Marcelo Claure y clubes que están en, en favor o en pro de su idea y por parte de otros clubes que tampoco han visto con buenos ojos esta licitación internacional porque ellos objetan de que se incumplieron algunos cánones dentro del proceso de licitación y no están de acuerdo. Eh, además, hay que tomar en cuenta de que esta licitación se lanzó cuando el señor César Salinas estaba. Eh, así el... es.
0: Sammy, no. Eh, es algo de que se viene como que este problema por los derechos entre Marcelo Claure y, y como se sabe también de que Gol TV quiere entrar por.
3: Sí, a ver. Claro. Gol. Es decir, se lanzó el proceso de licitación, eh, Luis. Se por la... los derechos de. ¿Escuchas? Sí, sí, te escucho. Eh, lo que te quería completar es que se lanzó el proceso de licitación, ¿no? Se hizo el proceso de licitación, se recepcionaron las, las, eh, las ofertas o los sobres donde se postularon tres proponentes, ¿no? Uno fue Tigo de Bolivia, eh, el otro fue la, la empresa actual que es Sport TV Ride y también apareció Gold TV, ¿no? Que tengo entendido que es el señor Paco Casal y que tiene eh, los derechos de televisión, por ejemplo, de Ecuador y de otros países.
0: Creo que estamos teniendo...
3: Ahora, ahora sí.
1: ¿Aló? Creo que Luis se, se acaba de, de desconectar, creo que tiene unos este, problemas técnicos. Pero igual, Samir, ¿no? me, me gustaría a mí también que nos sigas comentando sobre ese tema.
3: Sí, 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 te decía, ¿no? Que la me escuchan no me escuchan bien no Sí, sí, sí te sí.
1: escuchamos bien
3: les decía no de que el proceso de licitación se llevó a cabo no hasta cierto punto no eh, donde seleccionaron las eh, los hombres de los proponentes de las empresas que eh, entraron en la subasta del fútbol boliviano hubo tres empresas la actual empresa que es sportividad y la que tiene el contrato y que acaba este fin de fin de año, en teoría, porque se tiene que cumplir un número de partidos determinados, pero luego eh, eh, Tigo de Bolivia, que también ingresó en la subasta, y Gol TV. Gol TV ofreció 50 millones de dólares, pero eh, fue descalificada, porque fue la mejor propuesta, ofreció 50 millones de dólares, por debajo estaba Sport TV Ray, un poco más abajo, eh, Tigo. El problema eh, reside, compañeros, en que eh, fue descalificada. Eh, Gold TV. Fue descalificada bajo un tecnicismo que aún desconocemos las razones porque hay una comisión calificadora que evalúa y hace un análisis de los tres proponentes, no solamente desde el aspecto económico, ¿no? Se ve el aspecto legal, el aspecto eh, eh, técnico y muchas cuestiones. El problema fue que eh, esta evaluación que hizo la comisión calificadora nunca la conocieron los los 14 clubes de la división profesional. No fue conocida y aparte da la sensación de que el proceso de licitación no cumplió con los cánones, ¿no? no cumplió con los cánones establecidos. Eh, entonces, en teoría, en teoría, eh, Sport TV Ray se hizo nuevamente con los derechos audiovisuales del fútbol boliviano. Pero todo ha quedado en hoja cero porque hace poco, les comento, de que el vicepresidente, el segundo vicepresidente o el primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que es el señor Marcos Rodríguez, acudió a un amparo constitucional, a acudió a un amparo constitucional para ser nominado o para recibir eh, la silla presidencial de la Federación Boliviana de Fútbol. Y ese amparo constitucional determinó de que cualquier, cualquier decisión que haya tomado la Federación Boliviana de Fútbol a partir de la muerte o de la fecha. 20, el 23 de julio es nula, es nula, entonces es decir, este proceso de licitación en teoría o a través de este fallo eh, o de este amparo constitucional es nula, ¿no? Entonces hay, un serie de, hay una serie de inconvenientes que son muy difíciles de poder explicar porque hay problemas legales, hay problemas financieros, hay problemas políticos de por medio que prácticamente le están hundiendo en una arena movediza al fútbol boliviano, ¿No? Al fútbol boliviano. Ahora los clubes de la división profesional dicen que esta licitación es nula, para ellos no es una licitación legítima, ¿No? No es una licitación legítima. Ahora no se sabe realmente si esta licitación y si los derechos del fútbol boliviano eh, van a volver a ser licitados, si el señor Marcelo Claure puede volver eh, a ofertar y si están en las posibilidades de hacerse con los derechos del fútbol boliviano, es decir, todo está en el limbo, está en la nube, a través de este caos dirigencial que estamos viviendo y la falta de legalidad, la falta de institucionalidad que hay en la Federación Boliviana de Fútbol.
0: Así es, Samir, eh, sobre la convocatoria del profesor César Farías, eh, se sabe de que en su primera lista eh, llamó a tres jugadores que son, no son netamente bolivianos, o, o son bolivianos, pero nunca jugaron por la selección boliviana. Eh, ¿Seguirá teniendo ese proyecto el profesor César Farías en llamar eh, a este tipo de jugadores a mí
3: Bien, a ver, lo del señor César Farías de la, y la selección boliviana de fútbol, compañeros que está entrenando hace prácticamente dos semanas, hoy, si no me equivoco, cumple el día 14 de sus entrenamientos, lo está haciendo en Santa Cruz, no en la ciudad de La Paz, porque la idea de poder clasificar a la selección, la... al próximo mundial, parte de la idea de... de, ganar todos los partidos en la ciudad de La Paz. De los nueve partidos que tenemos jugando en la sede de gobierno, eh, sumaríamos 27 unidades, 27 unidades, y viendo lo que ha representado las, la tabla de clasificación de las de las últimas eliminatorias, al menos te puedes, puedes ingresar en el cuarto o quinto puesto si sumas esos 27 esas 27 unidades, ¿no es cierto? Entonces la idea del señor César Parías es ganar todos de local. Bueno, esa siempre ha sido la idea, ¿no? Lamentablemente, anteriores entrenadores no han podido concretar aquello. Yo recuerdo el último, las últimas clasificatorias prácticamente se perdieron en los dos primeros partidos que se jugaron en la Ciudad de La Paz. Bolivia enfrentó a Colombia y enfrentó a Uruguay. Los dos partidos los perdieron en las primeras fechas y prácticamente ahí se desvanecieron las posibilidades de clasificar. Ahora la idea del señor César Parías es poder ganar los 27 unidades en la ciudad de la Paz, a ver si se puede o no sacar algún punto jugando en condición de visitante y quizá eso puede ampliar más el margen de poder entrar dentro del cuarto o quinto y, Tal vez, no creo en el, en el tercer puesto, pero dentro del cuarto o el quinto eh, puesto de la tabla y tener una clasificación directa o quizá un refichaje en el peor de, de los casos. ¿no? Esa es la idea principal del señor César Farías. Para eso ha decidido eh, jugar en la Ciudad de La Paz eh, con, la, con los jugadores prácticamente de Bolívar, de 10 Strongest, de Always Ready, que es otro de los equipos paseños, y de Winsperman, ¿no? Esa va a ser la base de la selección boliviana de fútbol para jugar en la ciudad. Ahora, para jugar en la ciudad, o para jugar en condición de visitante, va a armar otro equipo, otro seleccionado, para ver si se puede arrancar alguna unidad jugando eh, en Colombia, en Perú, aunque es muy difícil, ¿no? Sabemos de que eh, las selecciones han elevado enormemente eh, su categoría eh, y tienen muchos jugadores jugando en el extranjero, en Europa, en México, en Estados Unidos, y este es el gran déficit que tiene el fútbol boliviano, ¿no? Que tiene muy pocos referentes en el extranjero, está Chumacero que juega en el Puebla, está Marcelo Moreno Martins que ha retornado al fútbol de Brasil eh, y después eh, hay pocos, no son contados con las manos, ¿no? Entonces, a través de esta carencia de jugadores de jerarquía, lo que se quiere hacer prevalecer es el estadio Hernando Siles y la altura, lo que representa para, para Argentina, Uruguay y Brasil, que son equipos que más le temen a esa condición, entonces, como un arma principal, ¿no? Es decir, tener la altura y el estadio Hernando Siles como el fuerte a la hora de querer clasificar. Después, no tenemos muchos jugadores de jerarquía como para pensar de que Bolivia puede ir a Asunción a quitarle puntos a Paraguay o puede ir a Montevideo a quitarle puntos a Uruguay, lo propio con Perú, yendo a Lima es muy complicado, ¿no? La figura y la mentalidad de los jugadores eh, está solamente ganar todo, todos los partidos en la ciudad de La Paz para sumar y tener esa posibilidad de tener un cuarto puesto o un repechaje
0: Muchas gracias, Samir por la participación el día de hoy, eh, te dejo para que te puedas despedir de todos los seguidores de Rueda Deportiva.
3: Me ha sido un placer, gracias a toda la gente que está siguiendo Rueda Deportiva, es un placer, estoy a su disposición cuando intenten o quieran saber algo de lo que está sucediendo en Bolivia, pero ya les comento, ¿eh? está todo un caos, es un problema lamentablemente quisiéramos de que el fútbol eh, retorne lo más rápido posible yo creo que las autoridades sanitarias han ayudado, han colaborado demasiado aquí no depende de, ya de las autoridades sanitarias o de cómo esté la pandemia depende de la gestión que puedan hacer los dirigentes, del consenso que puedan lograr pero lamentablemente hay eh, muchos intereses de grupos, intereses individuales que están impidiendo de que el fútbol eh, pueda tener una fecha de posible retorno lamentablemente es así, eh, y ojalá que a nuestros representantes bolivianos, tanto Bolívar como Bilsterman, les pueda ir bien en Copa Libertadores, aunque está muy complicado, porque lamentablemente la preparación eh, no ha sido la mejor, no ha sido la mejor, en el entendido de que hay eh, que sus rivales, como por ejemplo Guaraní, que es uno de los rivales de Bolívar, ya viene jugando partidos, el Palmeiras también ya ha jugado, así que lamentablemente eh, quizás nuestros representantes no están en las mejores condiciones. Un abrazo, Jesús, Ítalo, Luis. Un placer estar con ustedes y será hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias, Amir. Eh, bueno, seguimos, muchachos, con, con la pauta. Eh, Ítalo, el día de hoy llegamos gracias a quien, compañero.
2: Gracias a Lozano, estudio de maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres. Entel prepago, son prepago, power con Entel. Conservas de pescado El Fino Pez, las conservas de Perú y cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. También está Tal 51 Leandinser, Leandinser Center con sus dos programas de Toll I Got You Bar. Consultas y registros a las charlas académicas al número 915-581-178 y a Kips Accesorios en Facebook y en Instagram.
0: Así es, muy bien. Eh... Ahora estamos con nuestro colega Andrés Silva desde el país ecuatoriano. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te dejo para que saludes a todos nuestros seguidores de Rueda Deportiva.
4: Hola Luis, hola Ítalo, Jesús y a todos los amigos de Rueda Deportiva. No sé si se me escucha perfecto. Eh, un placer enorme estar junto a ustedes. La verdad que agradecido por la invitación. Y acá estamos a las órdenes para contarles eh, toda la información del fútbol ecuatoriano.
0: Así es Andrés, se te escucha muy bien eh, Bueno, la primera pregunta por mi parte eh, Se habla mucho sobre pa eh, Moisés Corozo En sus inicios, ahora jugador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito LDU. Eh, se habla mucho sobre si iba o no al Barcelona Inicios de año Andrés
4: Así es, la verdad que lo de Moisés Corozo Fue una de las tantas novelas Acá en el fútbol ecuatoriano y la verdad es que sí, a inicios de, de año, pues, antes de que ocurra todo lo que ha pasado tanto en Ecuador como en el mundo, este sucedió lo, lo de que Moisés Coroso podía fichar por eh, Barcelona Sporting Club, el uno de los más importantes de acá de, de Guayaquil y de, y de Ecuador. Sin embargo, eh, hubo un lío entre dirigencia prácticamente, no, no hubo por ahí la, la comunicación acertada y se terminó incluso presentándolo o anunciándolo con una gráfica de parte de Barcelona en sus redes sociales como nuevo refuerzo del equipo inmediatamente eh, la gente que maneja lo, la, el pase de Moisés Corozo eh, sacó un comunicado desmintiendo la información e incluso diciendo que aún ni siquiera habían llegado a un acuerdo entonces ahí prácticamente que ya comenzó todo a tomar eh, un mal color sobre todo en la negociación con Barcelona y enseguida, me parece que fueron dos, tres días, se lo presentó a Moisés Corosa en cambio con el equipo de Liga Deportiva Universitaria, ahí sí ya con una imagen del jugador, del presidente del ex club eh, donde estaba él, es decir, Macará, firmando el contrato y haciendo efectiva la, la, el fichaje por parte de Liga Deportiva Universitaria. De ahí en adelante lo de Moisés fue adaptarse al equipo y también buscar su puesto, porque él no venía siendo titular, hasta el reinicio de Liga Profesional. Eh, se, se movió un poco las fichas en el cuadro de Liga, eh, terminaron relegándolo a Carlos del Paco Rodríguez, que venía siendo el jugador titular en la defensa, el uruguayo. Eh, se, se cubrió ese puesto, eh, sobre todo por la salida de Antonio Valencia, que tuvo Liga, y se trajo un nuevo extranjero. Entonces desocuparon el cupo de Rodríguez, que aún sigue sin equipo acá en Ecuador y entrenando con Liga, y tomó prácticamente ese puesto Luis del Cunti Caicedo, que es otro de los defensas ecuatorianos Sin embargo, su nivel no convenció Y recientemente, nada más dos, tres fechas, es donde Moisés Corozo comenzó a ser titular Y ahora prácticamente es una de las figuras del equipo en dos y tres partidos
0: eh, Muy bien Andrés, eh, Jesús Cítalo, ¿alguna intervención para nuestro compañero Andrés Silva?
2: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés. Te quería preguntar un poco también, ya que estamos hablando de los jugadores que van a emigrar a, a Europa, hay uno, un ecuatoriano, Fidel Martínez, que juega en el Barcelona, que está cerca de China, de, de Changwai de Changuai de China. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa transacción? ¿Si ya está confirmado? ¿Si ya están avanzadas las
4: conversaciones con este jugador ecuatoriano? Sí, bueno, perfecto, Ítalo. La verdad que lo de Fidel Martínez... Eh, en, en un 50% no termina siendo sorpresa, porque previo a la para ya se gestionaba o se o había rumores de que el jugador podía salir al fútbol del extranjero. La verdad que el nivel que mostró en, en Barcelona en esta etapa que ha llegado, que desde que llegó ha sido bastante bueno, entonces por ahí ya se lo se lo vinculó con eh, tener alguna que otra oferta del fútbol del extranjero. Sin embargo, ocurrió todo lo de la para y quedó ahí frenado. Ahora, con el reinicio de Liga Profesional, este, ya Barcelona igual comenzó con, con sus partidos, nuevamente Fidel Martínez destacando en varios de ellos, y, y la sorpresa la, 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 la dio hoy eh, una colega de Guayaquil, eh, Jocelyn Vera, eh, ella era la que informaba en horas de, del mediodía, que Fidel Martínez estaría cumpliendo su último entrenamiento con el equipo y efectivamente más en la tarde fue confirmado ya por otro colega, José Alberto Molestina, que el, el, el empresario ya había dado la, la palabra de que el jugador va a dejar Barcelona y que incluso en las próximas horas ya estaría, es más, viajando a China cuando ya tengan todo listo para poder vincularse al equipo. El cuadro de, de, de Asia termina pagando la cláusula de rescisión que es alrededor de 1.5 millones, eh, muy baja a mi parecer, para Fidel Martínez, que incluso debería costar un poquito más, pero de todas formas termina pagando la cláusula y, e ingresando dinero, que es lo que necesita Barcelona en estos momentos. Entonces por ahí creo que también se termina haciendo la, la transacción y de ahí eh, analizando un poquito el fichaje, la verdad que como siempre acá se maneja en Ecuador eh, cuando das el salto al fútbol el extranjero se espera que sea al menos México u otra liga más competitiva si no es de Europa porque si es de Europa muchísimo mejor pero el fútbol de China o el de Qatar de, de Emiratos Árabes no es muy no es muy bien visto acá en, en Ecuador sobre todo porque allá se van y se pierden los jugadores el caso de Fernando Gaibor años de atrás con John Jairo Cifuente entonces termina siendo como una transacción más que por ahí pierde en lo deportivo, en lo competitivo pero evidentemente para el jugador
0: es una inyección en lo económico. Eh, así es. Jesús, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
1: Sí, ¿qué tal Andrés? Buenas tardes. Bueno, yo, yo te quería preguntar sobre la actualidad de los de los clubes que juegan Copa Libertadores. Más que todo eso sobre, sobre si las sedes para que los partidos que se jueguen en Ecuador están, están ya habilitados por la FIFA.
4: Sí, perfecto, Jesús. Este, la verdad es que semana, días de atrás, semanas de atrás, ya Ecuador recibió el, el comunicado por parte de, de la Conmebol, incluso confirmando que, que había recibido todos los protocolos para aplicarlos, y también acá las autoridades se encargaron de analizarlos, de ver que todo esté en orden y también poder aceptarlos, entonces sí, eh, en el caso de los clubes que acá tienen participación internacional independiente Liga, Barcelona en el caso de, de Libertadores eh, eh, ya tienen igual sus sedes confirmadas, no habrá ningún problema en eso, e igual en el caso de, de la Sudamericana además del fin también, que me olvidaba perdón, eh, todos los clubes ya tienen ese, ese papeleo completamente en orden, así que de, de su parte no habrá problemas en el caso de tener fútbol internacional el caso de Libertadores y Sudamericana cuando les toque a los respectivos equipos acá en Quito, en Guayaquil y en Manta que
0: es donde ellos juegan Así es Andrés Andrés, eh, la última semana hubo mucha polémica en el partido del de actual campeón de la Copa Sudamericana que es el Independiente Deportivo del Valle ¿verdad? Eh, en el gol de Gabriel Torres Muchos habló de este gol porque dicen de que fue en, eh, en posición adelantada Además de haber sido muy polémico este partido eh, ¿Aún siguen las habladurías o, o los dimes y diretes todavía sobre este partido que, que fue el fin de semana?
4: Sí, justo fue el partido que cerraba prácticamente la, la fecha Entonces, efectivamente, ocurrió este, este gol en offside, que es un offside clarísimo, la verdad Creo que nadie queda discutiendo eso. Y y sí, justamente el árbitro que lo termina además luego expulsando al cuerpo técnico a, a Pulga Vilanes, que es el director técnico de Guayaquil City, y a su cuerpo técnico. Entonces la verdad es que sí, ahí se, se comenzó a, a observar de parte, sobre todo de la dirigencia, de la hinchada y de la prensa, que, que por ahí no sé qué pasa con Guayaquil City, porque la fecha pasada, también tuvo una jugada polémica con Barcelona, en este caso, donde de todas formas ganó Guayaquil City, pero le terminaron otorgando un penal a Barcelona y de igual forma se habló de que, de que no era penal, de que sí era penal, de que, que ah, qué pasa con lo con el cuerpo arbitral. Entonces ya prácticamente repetir el error con el mismo equipo termina encendiendo la llama aún más. Entonces de parte de, de la dirigencia de Guayaquil City esta mañana se, ya se emitió un comunicado oficial, sobre todo de, de ellos, eh, de, declarando que quieren respuestas por parte del gremio arbitral y de Liga Profesional, que no quieren más de errores, y también en el comunicado se detallan todas las jugadas que, que ellos consideran que están en su contra. Entonces, la verdad es que se espera también la respuesta de Liga Pro de, del gremio arbitral para ver si es que hay alguna sanción, sobre todo con el con el árbitro del partido, que, que era Rodi Zambrano, y, y también eh, con el resto de, de los encargados, en este caso, de, del gremio arbitral. Pero me parece que es una, más, una mancha más al tigre, la de, lo decimos acá en Ecuador, de las fallas, de las constantes fallas que tienen eh, los árbitros, eh, me parece que sí, la fecha pasada, la semana pasada, el caso de, de Olmedo, igual le pasó lo mismo, hubo un gol fantasma, el balón había ingresado completamente, y no, y no lo terminaron dictaminando válido, entonces, como lo digo, es una mancha más al, a, al Tigre, porque las fallas de acá en Ecuador, y al igual que he visto en otras ligas, eh, terminan siendo bastante, bastante
0: evidentes eh, jornada a jornada. Eh, muy bien, Andrés. Andrés, eh, en el caso, bueno, de de este ídolo, se podría llamar del fútbol ecuatoriano, que es Antonio Valencia, eh, tuvo un problema en Liga Deportiva Universitaria, en LDU eh, también se sabe de que este problema que se está viviendo a nivel mundial sobre el virus del COVID-19, eh, Antonio Valencia donó dos meses de su sueldo para el personal administrativo de, del club, a las personas que trabajan ahí, eh, pero también se sabe de que de que su salida fue como que muy sorpresiva para todos, ¿no? Eh, ahora, Antonio Valencia, ¿cuenta con club o sigue sin club? ¿Y cómo va a ser si es que está en la mira del de, de entrenador de la selección ecuatoriana, ya que sabemos que las eliminatorias están ya casi a la vuelta de la esquina, como se dice?
4: Sí, perfecto, lo, lo de Antonio Valencia sí, la verdad es que aparte de la llegada polémica y todo de, de Valencia acá, sobre todo con lo que ocurrió en la selección, eh, luego de la Copa América, ese piso 17, eh, luego de la derrota y la eliminación ante Japón, terminó siendo un boom para la prensa, por ahí se le culpa un poco más a la prensa de la costa acá en Ecuador, que le pegaba y le pegaba a Antonio Valencia, incluso aprovechando de que ya lo tenía acá en el país, pero de todas formas... Eh, ya se iba olvidando incluso la gente un poco de eso, el hincha de liga lo comenzó a querer, la dirigencia también, el jugador se sentía bastante contento incluso en el equipo, eh, por, por dar el ejemplo, él conversaba una vez con Jefferson Montero, otro de nuestros ecuatorianos eh, fuera del país, que llegó a Europa y todo, y le decía que, que, que le encantaría tenerlo a Montero acá, incluso el jugador había mencionado que que si hay la posibilidad, con, con gusto estaría regresando al país para jugar en Liga y con Antonio Valencia. Entonces, prácticamente ya Valencia se sentía en su casa, era una segunda casa, prese, pese a que estaba jugando en el rival, con, con el rival de, del Nacional, que es donde, donde, él nació, do, donde él nació y se fue al extranjero. Y de ahí sí, la verdad que el impacto económico le pegó bastante fuerte, no solo a Liga, sino a varios equipos de acá del Ecuador, por ende se termina dando la, la salida de Antonio Valencia que era uno de los salarios más fuertes que manejaba el fútbol ecuatoriano, junto con Rodrigo Aguirre, con Damián Díaz, que son otros de los jugadores que, que de nombre acá en, el, acá en el país. Entonces, por ahí prácticamente termina siendo la salida de Antonio Valencia. No hubo problemas con dirigencia ni nada. Al contrario, Esteban Paz, que es, es siempre el que está ahí dando la cara por Liga Deportiva Universitaria, eh, lo apoyaba, le decía que él se iba agradecido de, de haberlo tenido a Valencia dentro del equipo, por toda la entrega, por los títulos que ganó, porque Valencia incluso llegó y, y fue campeón en Liga. Entonces, prácticamente que la relación con Liga termina bastante bien. De ahí sí, el futuro creo que terminó ya igual, frenado con todo lo de la pandemia, porque el, el fútbol europeo prácticamente que, que por ahí trata de encontrarlo a a Antonio Valencia en algún equipo pero no, no se termina dando evidentemente la, la edad ya también le pesa bastante a Antonio se habló incluso del América de México varios rumores de equipos fuera de, del país lo vincularon con Boca, con River que lo habían ofrecido al fútbol argentino pero no, de momento Valencia sigue entrenando por su cuenta en su casa, en su gran casa además, que tiene un gran gimnasio prácticamente para él poder entrenar y seguir estando en forma y de momento se manejan las, la, las opciones más fuertes del fútbol de Estados Unidos, que prácticamente el Inter Miami, el Kansas City algunos de los equipos que se han nombrado incluso el DC United que se lo nombraron, pero todavía Valencia sigue sin encontrar equipo o sin firmar al menos con alguno de los tantos equipos que se lo ha vinculado. Obviamente sabemos que al menos dentro del fútbol ecuatoriano es difícil que juegue por el salario igual que maneja. No creo que termine jugando nuevamente de momento en su, en el equipo donde él nació, en el Nacional, por sobre todo por el tema económico. El Nacional es uno de los equipos que tiene acá un montón de problemas económicos y deudas por manejar. Entonces yo vería... Antonio Valencia jugando en el, en el fútbol de Estados Unidos, sin embargo, acá igual siempre manejamos sorpresas de último momento, entonces estamos a la espera, sobre todo, por eh, igual la convocatoria de Gustavo Alfaro, que es nuestro nuevo entrenador, y obviamente creo yo para la primer, para la fecha que, que ya se viene de eliminatorias, no estará Antonio Valencia, porque no ha venido jugando, sería bastante ilógico convocarlo a, a alguien que no tiene club, pero sí para, el, para las posteriores fechas, sobre todo porque en Liga venía mostrando un buen nivel, era titular, y la verdad es que varias veces era figura de los partidos que tenía ley.
0: Qué bien Andrés, eh, Ítalo o Jesús, ¿alguna pregunta para nuestro invitado del día de hoy?
2: Sí, buenas tardes Andrés, este te quería hacer una pregunta ya que están hablando de la selección, ¿Manejan algunos, algunas sorpresas, algunos unos posibles convocados para, para esta nueva selección? ¿Algunos jóvenes que de repente van a salir en, en esta nueva convocatoria de la selección ecuatoriana? ¿Y qué expectativas tienen, no?
4: Bueno, la verdad es que el proyecto de, de federación eh, terminó siendo bastante errático, por así decirlo. Se cometieron un montón de errores. Ustedes igual sabrán lo que pasó con Jordi Cruyff, con Antonio Cordón, con el proyecto europeo que había armado la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y sobre todo se termina dando este, esta salida del entrenador eh, Cruyff por los problemas internos que vive la federación. Incluso había momentos donde... Eh, teníamos dos presidentes de, de la federación, Jaime Estrada y Francisco Egas, al final le terminaron dando desde Comebol y desde FIFA también la, la, el, el paso prácticamente a Francisco Egas, Jaime Estrada hasta ahora eh, creemos que sigue dentro de la federación, pero ya no ton, con el mismo papel importante que antes tenía de, de vicepresidente, entonces de ahí ya se da prácticamente la la llegada de Gustavo Alfaro, que se, se pidió tanto, no la llegada de Alfaro, sino el hecho de tener ya entrenador, porque como ustedes ustedes lo decían antes, estamos a la vuelta de los eliminatorios y Ecuador no tenía estratega, entonces ahora que ya, ya lo tenemos, que ya se fue presentado, eh, igual desde Federación tratan de manejar eh, lo más rápido posible un vuelo, que lo traiga a Gustavo Alfaro, él va a estar acá, él va a vivir acá, y va a tener la posibilidad de, de igual ir a los partidos o verlos eh, por televisión, los partidos del fútbol ecuatoriano para poder hacer una lista que me imagino obviamente no será la mejor por el hecho de que Alfaro no ha estado desde el reinicio de Liga Profesional, igual el torneo europeo recién terminó su, su temporada y ya está a próxima a iniciarse, entonces por ahí creo que la, la, la convocatoria que se viene sí tendrá bastantes nombres mm, sorpresivos, bastantes nombres que, que no 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 los esperábamos por el hecho de que Gustavo Alfaro no ha estado tanto tiempo uh, viendo las, a los jugadores de, de Ecuador y de ahí me preguntamos igual por lo, los juveniles o los, o los jóvenes de acá que tenemos y sí, aparte de manejar una generación dorada que la hemos denominado acá en Ecuador el hecho de, de llegar al mundial y y hacer historia con el papel que hicieron a cargo de Jorge Célico eh, son nombres que no se los quiere ir quemando se espera que, que el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro en este momento, que es el que está a cargo no no los termine quemando o termine mandando a toda la generación de ju de juveniles, de jóvenes y subiéndolos ya a la mayor sino ir escalonando prácticamente entre experiencia entre jugadores que de edad promedio y de ahí sí ir vinculando a los jóvenes que tiene la selección ecuatoriana pero la verdad es que si, si, si me preguntan a mí eh, lo que apunta ecuador es a formar un proyecto a ¿no? formar un proyecto no de cara a Qatar porque sería sorpresivo y si sí, acá a todo a todo Ecuador le caería sorpresas si y Ecuador termina clasificando lo que acá pensamos nosotros es al siguiente mundial porque hay que hay que rearmar completamente la federación hay que rearmar completamente la selección y, y la verdad que igual sería bastante eh, no sé, soñar en grande el decir vamos a ir a Qatar y estamos seguros de clasificar, por ahí si sí se termina dándoles una sorpresa y mérito de Alfaro, si es que termina siendo el director técnico mérito también de los jugadores que convoque pero de ahí Ecuador apunta le, le apunta mucho más al siguiente mundial más que a Qatar
0: Un Ricardo Alfaro que salió con mucha polémica del Boca Junior, Andrés eh, Jesús, compañero ¿Tienes alguna pregunta para nuestro colega Andrés desde el país vecino ecuatoriano?
1: Sí, Andrés, justo tú estabas comentando sobre la selección sub-20 que llegó al tercer puesto en el último Mundial. Yo te, yo te quería hablar sobre Leonardo Campana. Es verdad que ahorita está jugando en Inglaterra y en el Wolverhampton. Y quisiera saber si esta en esta temporada no, no ha pasado muchos minutos. Sabemos que es el suplente de Jiménez y si el club lo va a dar a préstamo lo, o lo va a seguir manteniendo manteniendo en el equipo
4: bueno en el caso de, de Leonardo Campana creo que todos estábamos acá esperando ver su debut con, con Wolverhampton eh, tenerlo aunque sea unos minutos ya sea en Europa League o en los partidos de, de Premier que se disputaron al final, de todas formas no, no terminó teniendo minutos, Sí hay eh, bastante ilusión en que sigue sí, en el equipo, en que por ahí me parece que no va a terminar saliendo Raúl Jiménez, obviamente ya eso eh, corre del entorno de, del, del mexicano, no eh, manejarlo con otro equipo, eh, pero de todas formas se cree que, que por ahí Leonardo Campana no terminaría siendo el reemplazo si es que se va Raúl Jiménez, sino que Wolverhampton traería algún otro delantero si es que a, se da la salida del mexicano. De ahí sí se espera que, que ya en la próxima temporada... Eh, vaya teniendo más más oportunidades, se ha convocado más, y sí tenga la posibilidad de, de jugar más sin embargo, como veré, como vemos eh, Nuno Espíritu Santo que es el director técnico de Wolverhampton no por ahí no lo ha tenido tanto en cuenta para darle minutos siquiera, entonces no creo que termine saliendo cedido, pero sí que, que tenga un poco más de minutos, no, no digo que ya comience a ser titular o que comience a jugar los segundos 45 minutos de un partido pero sí al menos darle 15, 20 minutos eh, a, de los segundos tiempos, y eso es lo que se espera acá en Ecuador, incluso el jugador eh, ha mejorado muchísimo en el aspecto físico, ha ganado masa muscular, como cualquier jugador de, que va para, para el fútbol europeo, y ahora incluso hacían la comparación semanas de atrás, que, que Wolverhampton todavía estaba disputando en la Europa League, eh, lo veían en una foto a Leonardo Campana, y había ganado masa muscular de forma increíble, parecía otro campana. Entonces, sí hay ilusión bastante acá en Ecuador de que pueda mantenerse en Wolverhampton y tener un poco más de minutos sin ser, obviamente, figura o ya titular de fijo de, del equipo.
0: Qué bueno, Andrés. Eh, Andrés, te comentaba antes de la pregunta de mi compañero Jesús Ortiz, eh, una sorpresa, de verdad, eh, este nuevo contrato del profesor Alfaro para, como nuevo entrenador de la selección ecuatoriana. Sabemos de que salió muy criticado del Boca Junior. Al igual también llegó con muchas críticas eh, al cuadro Ceneice. ¿Cómo lo tomó la prensa ecuatoriana a la llegada del profesor Alfaro?
4: Bueno, la verdad que acá en Ecuador, eh, al igual que en fichajes de jugadores y demás, eh, se manejaron un sinnúmero de, de, de nombres como, como futuros entrenadores de Ecuador. Se manejaron nombres como Miguel Ángel Ramírez de Independiente, Pablo Repeto de Liga. Paul Vélez de, de Macará, que es entrenador ecuatoriano, Alex, Alex Aguinaga, incluso que hoy está eh, teniendo una función como periodista allá en Fox México, y, y demás, incluso Guillermo Almada era el más opcionado, hasta el final se manejaba como Guillermo Almada, el nuevo entrenador de, de Ecuador, eh, pero sin embargo no se terminaron dando la, las negociaciones, hubo ahí un desacuerdo económico al final, que lo terminaron descartando, entonces Gustavo Alfaro apareció casi al final de todos los nombres que ya se habían emitido, con Héctor Cooper, que era otro de los de los nombres que se habían mencionado. Entonces, de ahí prácticamente lo de lo de Alfaro termina siendo una apuesta, como igual lo dije antes, a un proyecto, sabemos de la capacidad que tiene Alfaro de potenciar sobre todo eh, cuando estaba en equipos, eh, los equipos de abajo. Entonces, en este caso, trata la federación de darle esa oportunidad de, de igual potenciar a, a la selección tratando de levantarla nuevamente entonces sí se criticó bastante más por el hecho de que de un lado querían Almada de otro lado querían que se le dé la oportunidad a un director técnico ecuatoriano como Alex Aguinaga o como Paul Vélez pero se termina dando el contrato creo que de sorpresa de, de Gustavo Alfaro y ya luego de ser presentado días atrás creo que la prensa se quedó un poco más tranquila eh, yo, de yo igual de todas formas eh, no, no lo tenía entre mis candidatos incluso me hubiera decantado por, por Paul Vélez que es un gran estratega acá del de, de fútbol ecuatoriano pero de todas formas no, no se terminó dando y sí ahora la gente trata de ilusionarse con, con Gustavo Alfaro de que pueda trabajar con la selección de que pueda darle minutos a los jugadores que verdaderamente merecen estar dentro de, dentro de la selección y la verdad es que esa es la, la ilusión que tiene la, la hinchada la gente de, de acá de Ecuador, y la prensa por ahí me parece que termina dando la federación un golpe también a la prensa, porque acá en Ecuador se maneja muchísimo el hecho de que la prensa de la costa te quiera meter un director técnico y la prensa de la sierra te quiera meter otro director técnico. Por parte de, de Quito, que es la, la ciudad digamos más alta o más eh, top de, de la sierra, Terminan eh, queriendo meter a, a un Pablo Repeto o a un Miguel Ángel Ramírez, que son de los equipos de la sierra. Mientras los de la costa querían a un Guillermo Almada, que había estado por, por Barcelona. Entonces creo que ahí igual fue como que un golpe a la prensa de que no fue ninguno de los entrenadores que ellos querían. Fue un entrenador fuera de todo este contexto. Entonces creo que la verdad que lo de Gustavo Alfaro termina siendo una gran ele elección, si es que se plasma todo lo que, lo que se tiene en mente y también apoyarse de, del nuevo secretario técnico, ya no director deportivo, como antes manejábamos con Antonio Cordón, pero sí un nuevo secretario técnico que también va a estar ahí vinculado al tema de, de todas las elecciones de, de, de Ecuador, de, y sobre todo con Gustavo Alfaro.
0: Muy bien, Andrés. Eh, Andrés, solamente queda agradecerte en nombre de todo el equipo de Rueda Deportiva. Te dejo, por favor, para que te puedas despedir de todos nuestros seguidores.
4: No, perfecto, muchísimas gracias Luis, un abrazo para para ti, para Jesús, para Ítalo y a todos los amigos de, de Rueda Deportiva, la verdad que un placer conversar junto junto a ustedes, eh, que conozca un poquito más de, de la actualidad del fútbol ecuatoriano, de la selección y de los equipos que tienen participación internacional y bueno, acá siempre estamos a las órdenes para para cualquier entrevista, para cualquier información.
0: Ok, Andrés, muchas gracias. Eh, estuvo Andrés Silva desde el vecino país Ecuador. Eh, Ítalo, gracias a quien estamos saliendo el día de hoy ya para pasar a la última parte de nuestro programa. Ítalo, ¿me escuchas, compañero? Bueno, creo que nuestro compañero Ítalo está teniendo el día de hoy un poco de problemas técnicos, pero bueno, eh, entramos entonces, muchachos, eh, de fecha de la liga 1 y esta polémica que se originó en la... si es que, más me... que no me falla la memoria sobre que reventó en las redes sociales el sábado por la noche sobre dos casos positivos por COVID-19 en el plantel del Sporting Cristal pero muy rápido salió el Sporting Cristal a desmentir esto ya que si ya que se volvieron a hacer otras pruebas donde los jugadores del cuadro rimense eh, arrojaron negativo
1: Jesús. Sí, sí, justo yo yo vi esa información el, el día sábado en la noche. Me, me llegó una información sobre eso. También lo, con, lo comentaba con unos colegas periodistas para ver si es cierto. Y, y también el día de ayer, en, a primeras horas de la mañana, sale Sporting, a, Sporting Cristal a desmentir todo 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 lo que había sucedido, ¿no? Y bueno, se sabe que es mentira. ¿Quién habrá visitado esa información? Hasta ahora no se sabe. No sé si el club, va, va, el club de fondo cristal estará buscando a las personas o a la institución que que puso esta información en las redes pero bueno, se sabe que es mentira, ¿no? y bueno, mejor para el fútbol, mejor para la liga local, porque como ya sabemos al principio al principio del reinicio de la liga se suspendió por por amonización de personas fuera, afuera del estadio y hubiera sido una pena, ¿no? si esto hubiera sido verdad y también se si hubiera suspendido de nuevo el, el campeonato
0: Así es, Jesús, sí me hubiera sido una pena porque también de haberse confirmado estos 12 casos, el cuadro íntimo de Alianza Lima también se vería perjudicado porque todo esto sucedió antes del partido con el cuadro Blanqueazul, Jesús eh, eh, e Ítalo. También hoy día un cuadro cervecero que le ganó por 4 a 1 a la Academia Cantolao. Eh, un seis, resultado 6 a 2, perdón, 6 a 2. Eh, un resultado pero muy... Muy abrumante, se podría decir, muchachos. Eh un un cuadro rimense que de nuevo está tomando esa vía de del triunfo ¿no? Ítalo
2: sí la verdad que, que un sorprendente cristal ¿no? a pesar de, de los problemas que había habido de esta confusión que que tuvo de 12 jugadores supuestamente positivos hoy día hoy día salió con todo el sporting Cristal dio dio uno de sus mejores partidos creo durante el, durante el reinicio de, de este regreso y, y un cantolado sorpresivo ¿no? que, que lamentablemente fue goleado y, y, y jugando jugando de una manera que, que al primer tiempo había, había terminado 3-1 no quizás Cantolao un poco más atrevido, un poco más jugando para adelante y, y mientras mientras se daba el 2-1 con gol de Yuriel de penal, pensaba que, que, que se podía dar lo mismo que pasó con Binacional, ¿no? La, la remontada, ¿no? La sorpresiva remontada que, que hizo Cantolao. Pero lamentablemente este para los intereses de, de Cantolao. Cristal salió con todo en el segundo tiempo y, y le pudo meter un 6 a 2, ¿no? Un sorpresivo también, Sandro Renjifo que salió medio golpeado, ¿no? Sabemos que mañana se tiene que presentar a, a la selección y, y con, este, con este golpe que ha tenido, hasta partir una información de qué es lo que pasó con, con, Rengifo, con Sandro Renjifo, pero, pero fue un golpe que, que lo sacó el, del partido, ¿no?
0: Así es, eh. Así es muchachos. Ítalo, eh, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero... Yo creo que fue uno de los mejores partidos que tuvo Sporting Cristal durante todo este año. Bueno, de la mano del profesor Roberto Mosquera. Esperemos de que el cuadro rimense siga por esa vía, ¿no? Que siempre nos tiene acostumbrados a estar ahí peleando siempre en los primeros puestos y luchando un cubo por la Copa Libertadores o por la Copa Sudamericana también. Eh, pasamos a Tienda Crema también, muchachos. Algo rápido, porque ya estamos ya estamos sobre el tiempo, eh, un universitario de puertas que sigue por la hacienda del triunfo, Jesús.
1: Sí, la verdad que sí, uh, justo hoy día fue el primer partido que se jugó del día, ahorita se está jugando el partido de Alianza Universidad contra Sport Huancayo, pero el partido de la U fue el primer partido que se jugó y la U pudo voltear el partido, ¿No? Ya que en el, estuvo perdiendo 1 a con un gol de penal en el primer tiempo de Damián Ismodes y ni bien cuando comenzó el primer tiempo Alejandro Javier se falló un penal se falló un penal creo que al minuto, al minuto que comienza el primer tiempo y bueno, logra voltear el partido con, con, cambió mucho con, con el ingreso de Dos Santos y justo el jugador uruguayo es, es quien hace dos goles, ¿no? para darle la victoria al cuadro crema
0: Así es, Jesús eh, Ítalo, ¿tienes alguna opinión sobre el partido del día de hoy del cuadro crema con el equipo del Cantolao?
2: De, de cienciano con, con universitario, sí.
0: Perdón, mm. cienciano universitario, disculpa. Sí, un sigo todavía en el partido ¿no? del Sporting
2: Cristal de Sí, un sorpresivo un universitario, no ya que, como bien dice Jesús, comenzó perdiendo y, y pudo voltear el partido, ¿no? Hubo hubo, hubo un buen segundo tiempo de, de universitario y, y un buen un buen cambio hizo dice el Profesor Comiso, ¿no? Al entrar a, a Jonathan Dos Santos, quien le dio el, los dos goles para que para que el universitario pueda pueda ganar el partido, ¿no? Entonces, este viene bien la U, viene jugando bien, viene haciendo las cosas bien. Ya lo había hecho un el anterior partido que también salió ganando contra la San Martín. Entonces creo que, que Universitario viene bien y se pone arriba, ¿no? Ya está peleando los primeros
0: puestos y esperemos que, que siga así para los intereses del, del cuadro crema. Así es, compañeros, eh, un alianza Lima de seis puntos, posibles ganados, solamente obtuvo dos puntos. Eh, esta fecha jugó con. Por... Cusco Fútbol Club, donde al cuadro victoriano se le anularon dos goles por posición adelantada, que sí, que sí fueron muy claros, ¿No? Ítalo.
2: Sí, un un alianza que no viene levantando, ¿No? Que ya con, con la llegada de Mario Salas pensábamos que, que de repente iba a salir una alianza más 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 al ataque, más más seguro, y, y lamentablemente no levanta, ¿No? Sabemos que igual el profesor Mario Salas recién ha llegado, recién tiene dos partidos, el cuadro blanqueazur recién se está acoplando después de un parón que hubo, pero, pero esperemos que, que para bien de, de alianza pueda, pueda levantar el próximo partido y, y, lo pueda, y lo pueda comenzar ganando, ¿no? Ya que viene varias, varias fechas sin poder ganar. Y también una expulsión polémica, ¿no? De Reinaldo Cruzado, que para mí no fue, no fue la segunda amarilla, creo que fue el balón y y lamentablemente para entregarse a creo que también eso lo perjudicó un poco a Alianza con, con el partido de fútbol club, ¿no? Un fútbol club que, un grupo FC que, que viene bien, que viene jugando bien, y viene haciendo las cosas bien, ¿no? Ya, ya vino a golear a, a Sport Boys, y ahora con Alianza creo que, que lo tuvo ahí
0: también. Así es, Cita, lo estoy completamente de acuerdo también contigo, pero este delantero chileno que llevó como la salvación del gol para el cuadro grone, como que todavía no termina por mostrarse por completo... O, o será de que es una decepción, o bueno, una nueva decepción que para, para el cuadro victoriano, porque recordemos de que últimamente Alianza Lima estaba trayendo delanteros del extranjero que no le estaban dando muchos resultados. El último delantero que como que le empezó a dar resultados goles fue Adrián Balboa, pero recordemos de que tuvo una salida pero totalmente, eh, totalmente muy abrupta, y se podría decir de que salió por la puerta de atrás Adrián Balboa, cuando los hinchas pedían de que Rocky Balboa se pueda quedar todavía en el cuadro victoriano, y los dirigentes de, de Alianza Lima decidieron por su compatriota Federico Rodríguez, el cual también eh, meses después pidió salir por problemas familiares, se supo. Jesús Ortiz.
1: Sí, yo, yo creo que ahorita como que decir, decir que es un fracaso el de, delantero el rubio no el caso no porque recién se han jugado dos partidos los dos tres partidos que ha jugado con Alianza y por lo que por lo que he podido ver los partidos yo he visto que se, se ha jugado bien ha estado apoyando en la defensa recogiéndose a, para apoyar a sus compañeros por, por, por eso es que te, te digo que como que ahorita matarlo o decirle que es una excepción no va mucho al caso todavía tiene, pero de qué sirve que...
0: Jesús a ver ¿Pero de qué sirve Jesús de que ayude a los defensas y cuando se le trajo a Alianza Lima para que haga goles? Más no para que ayude a los defensas. Este se Luis, supone este... de que al delantero chileno, Patricio Rubio, se le recibió con bombos y platillos. Fue para eso, para que haga goles desde el primer minuto desde que empezó a jugar. Pero es que ¿tú, tú sabes tú no de puedes, que el hincha... No a a ver, ustedes el... saben de que el hincha, el hincha, pide goles. Más no pide esfuerzos. El hincha pide triunfos. Más no pide empates ni derrotas se supone de que Patricio Rubio llegó a Alianza Lima para hacer goles desde el primer partido de que estuvo porque, porque se decía o se dijo de que el delantero chileno llegó en óptimas condiciones físicas es por eso de que el profesor Salas desde el primer minuto que le dieron la autorización y llegó su transfer a tienda victoriana, jugó
1: fue titular dale Jesús sí, sí pero lo que pasa es que tú no puedes matar a un jugador porque, como yo te digo, yo no he visto que Rubia haya jugado mal no he visto que los partidos no haya metido, no haya luchado con, lo, con, lo, con los centrales, pero tú no puedes matar tampoco un jugador por dos partidos, por uno o dos partidos, eso es a lo que yo voy. Ver,
0: son dos partidos, ya son dos partidos de titular que se le está dando la confianza pero está bien, pero... Se pero, pagó lo que es, se tuvo que pagar para
1: hacer destilado. goles
0: para hacer goles se lo trajo para hacer goles desde el primer partido. Se supone que es el delantero, es el nueve que trajo Alianza Lima para que así vuelva Alianza Lima a la senda de victoria.
1: Este, Luis, tampoco, este Rubio no es el único delantero que tiene Alianza, también está jugando Mora por banda. Entonces, yo, yo Pero Mora no juega de por, delantero. ¿Por, este, ¿por qué, por qué lo, lo, lo matas tanto a, a, a Rubio?
0: No lo estoy matando a Rubio Jesús, sino, a ver, el hincha, el hincha blanqueazul, quiere goles. Sí. La dirigencia blanqueazul quiere goles. Porque si no hay goles, ¿qué va a pasar con el profesor Salas? Está bien, es un gran estratega. Y yo creo que Alianza Lima viene jugando muy bien. Pero si no hay goles, como se dice, goles son amores. Y con sí. goles... Tienes tres puntos, tres puntos ganados. Dale
1: Jesús. Y yo, yo tampoco he tenido eso, pero lo, lo que yo te estoy diciendo es que eh, Rubio, Rubio está jugando muy bien. No se la no, no ha tenido goles. Sí, pero ha estado, como como, como te digo, incomodando la defensa, haciendo espacio para, para que sus compañeros puedan, no sé, ocupar un, un lugar libre, pero que, que no se dé, bueno. Él hace todo lo posible, pero si no se abre, si, si no se, se le abre el gol ya no es culpa de él.
2: Yo quisiera acotar ahí un poco a lo que dice Luis, a lo que dice Jesús. Eh, yo creo que, que concuerdo un poco con Luis, ¿no? Creo que lo trajeron a Rubio para hacer goles, para que, para que el club pueda, pueda, pueda ganar los partidos. Creo que, que sacándolo a Rocky, creo que, que fue una una como dijo bien Luis, salió por la puerta falsa. Y creo que ahí se se equivocaron los directivos de, de Alianza para para poder sacarlo y traer a este jugador chileno, ¿no? Patricio Rullo. No es, no es que, en lo personal, no es que esté jugando bien, creo yo. No está jugando bien, porque si jugara bien, creo que hubiese tenido ocasiones de gol. Es más, ni ocasiones de gol se pudo fabricar él mismo para poder hacer goles en Alianza. Creo que las ocasiones la tuvo, creo que Ascues estuvo tuvo más ocasiones que él. Y Ascues siendo viniendo más de atrás. Entonces, yo lo veo a un Rubio, sí, generoso con su compañero, sí, Guerrero, pero, pero eso no es, no es lo que se le pide a, a Patricio Rubio. Creo que se le pide que a goles y que tenga más ocasiones de gol. Y eso es lo que no está dando el, el delantero chileno, ¿no?
0: Así es, compañeros. También se vio eh, en un programa deportivo. Bueno, no se sabe todavía, pero como que hubo una pequeña incomodidad entre leo Butrón y Rinaldo Cruzado cuando ya estaban abordando al bus a la salida de, del estadio Alberto Gallardo. No sé si ustedes pudieron ver esas imágenes.
1: Sí, sí. Yo, yo lo pude ver por medio de la televisión, pero yo vi más que todo ahí una, una, una conversación, ¿no? Capaz este Reinaldo Mostán diciéndoles incomodidad a, a Butrón por la expulsión que sufrió el, en su partido contra Cusco.
0: Así es, compañeros. Eh, bueno, ya para ir cerrando ya el programa del día de hoy. También en unas recientes declaraciones para un medio de comunicación, eh, el defensor de la César Vallejo, Cristian Ramos, declaró de que los medios de comunicación más le dan eh, pantalla al gol de Jefferson Farfán contra Nueva Zelanda, más no su gol que él anotó, ¿no? Dice, nosotros ganamos 2 a 0 ese partido.
1: Luis, ¿está conectado? Bueno, Ítalo, Bueno, bueno, ya para acabar el programa, justo como comentaba sí,
3: tal parece, ahorita en breve regresa Jesús, tal parece que Fanfana ha confabulado contra sí. <risa> contra contra Luis Ahí está regresando, ahorita en breve regresa, ¿ya? Ahí está Lo tenemos acá,
0: otra vez Luis, Luis ¿nos escuchas? ¿nos escuchas? Sí, muchachos, les decía sobre las recientes declaraciones de la sombra Ramos.
1: Bueno, yo creo, yo creo que se, se, se habla más del gol de Farfán por lo, por, lo, por lo que es Farfán, por lo que representa la selección, por lo, por lo que presentó, por la, tra, por la trayectoria que ha tenido en Europa. Pero aún así, el gol de Ramos también ha sido muy importante.
0: Así es, muchachos. Sí, Carlos, ¿tuvo una opinión sobre estas recientes declaraciones? Sí, creo que fue en, en voz
2: de, de broma, de, de joda, como se dice, pero pero sabemos bien que quién es Farfán, qué es lo que ha dado por la selección. También fue de regreso de Farfán a la selección, también por por algún tema que, que tuvo y no pudo regresar a la selección, venía de una lesión también. Entonces creo que todo el momento especial para él, de su compadre, también Pablo Guerrero, que que salió del Mundial, creo que que todo eso se dio para que, para que el, el gol de Farfán abra el marcador y, y pueda y puede abrir el partido también, ¿no?
0: Así es, muchachos, bueno, como siempre, un gusto estar con ustedes una tarde más, bueno, Ítalo, los auspiciadores, ya para despedirnos, compañeros. Listo, Nos salimos gracias a Lozano, estudio de maquillaje, especialistas
2: en microblading, pestañas para hombres y mujeres, entel prepago, son prepago para un entel, conserva de pescado, el fino pez, la conserva de Perú, cerveza de Sanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores, a Talk 51 Learning Center con sus dos programas de TOL y algo to bar. Consultas y registros a las charlas académicas al número 915-581-581-78. No, y también con, con nuestro nuevo oficiador personalmente en mi negocio es Kids Accesorios en Facebook y en Instagram. Y, y nada, agradecerles por, por ese bonito programa que hemos tenido.
0: Así es, Ítalo. Eh, esperamos entonces un polo y una gorra de tu negocio claro. para seguir promocionándolos. Algo rápido. Jesús, ¿cuál es con lo que te queda del programa del día de hoy?
1: No, agradecer a, a, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan ¿no? a través de Facebook. Bueno, con el programa me quedo con la gran entrevista que tuvimos con el, nuestro nuestro colega boliviano que nos, que nos hablaba sobre la actualidad del, del fútbol boliviano. Y en Ecuador también, que a mí me personalmente me... Me dejartó bastantes dudas sobre su fútbol, sobre sus jugadores. Bueno, agradecerle a toda la gente que nos sigue que nos sigue, pues, en el programa, ¿no? Y recordarles que a mí me pueden seguir en Facebook como Jesús Ortiz y en Instagram como Jesús Ortiz navajo 17
0: Muchas gracias, Jesús. E eh, Ítalo, tus últimas palabras ya de despedida.
2: No, fue un buen programa, ¿no? Tener, tuvimos dos invitados de diferentes países, en, en Ecuador en Bolivia un poco dándonos tanto a la, a la actualidad del fútbol de Ecuador y, y de Bolivia y también hablando un poco del fútbol peruano, ¿no? Y también este comentando un poco y, y dando actualidades de, de nuestros de nuestros temas también eh, y a mí también me pueden seguir en Instagram como Ítalo Ferreira y en Facebook también como Ítalo Ferreira y en mi página de, de este nuevo emprendimiento en Asesorios en Facebook y en Instagram.
0: Así es muchachos. Bueno, solamente me queda agradecerles a ustedes a todos nuestros seguidores y nos estamos viendo el día viernes chau chau, un abrazo nos vemos
1: saludos